0: En los próximos minutos queremos hablaros del factor humano, pero contextualicemos. El martes, eh, quizá lo recordáis, tuvimos la oportunidad de conversar con Aitor Zurinaga. Él formaba parte de la treintena de viajeros, viajeras que el pasado domingo asistieron con terror al desvanecimiento sobre el volante del conductor de la compañía Alsa encargado de cubrir la ruta Madrid-Bilbao. Una vez consciente de la situación del peligro que corría, Naitor fue uno de los pasajeros que pasó a la acción haciéndose con el volante y logrando desviar el vehículo a un área de descanso, todo a unos 100 kilómetros hora. Este es parte de su relato.
1: Yo estaba viendo una película en la tablet con mis cascos y más tranquilo, Entonces, claro, la gente cuando empieza a chillar, a gritar, a gritar... Y claro, ya noté que el autobús iba dando bandazos. En el momento que empieza a gritar la gente, empezó a pisar las bandas de los laterales y el sonido que producía. Y dije, hombre, que puede ser hielo, porque marcaba el termómetro, me acuerdo, eran las 11 y cuarto, que había hielo en la carretera. Pero claro, luego en el momento que giré la cabeza y vi ya que el autobús iba dando, eso es, bandazos, y que el conductor estaba caído encima del volante, pues ya es cuando fui para adelante y trinqué, trinqué lo que es el volante, y ya me di cuenta que el otro chico ya estaba sujetando el volante bien, sí. entonces incorporé al, al conductor, le ¿Ah? puse derecho, claro, porque el hombre estaba completamente encima del volante, le obstaculizaba al otro pasajero el poder maniobrar, ¿no sabes? Total que nada, llegamos, pues eso era una recta, y vamos a una velocidad del copón, pues yo le gritaba, para, 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 reduce, reduce, reduce. Madre y entonces madre. vimos el área de servicio y le dije, métete aquí, métete aquí. Sí, y fue cuando le metí, yo con el volante para la derecha, y nos, una señal que había nos la llevamos por delante.
0: Vaya, vaya, en este caso podríamos decir que el factor humano, una indisposición provocó el peligro, pero también el factor humano, la pericia, la mente fría de dos pasajeros, evitó el fatal accidente. Esto mientras en Galicia hemos comenzado a escuchar esta semana... A las víctimas del descarrilamiento del tren Albia ocurrido el 24 de julio de 2013 en Angrois, los dos únicos acusados, el maquinista y el exjefe de seguridad de la circulación de Adif, se enfrentan a cuatro años de prisión por 80 delitos de homicidio por imprudencia profesional grave y 145 de lesiones. Una década después se busca determinar la responsabilidad civil y dilucidar si el accidente vino provocado por la falta de señalización y de formación para entrar por esta vía, que son los argumentos que escribe el maquinista, el maquinista, o si fue fruto de una mala praxis por parte de él, al no cumplir la normativa de velocidad. En este caso es lo que señala el por aquel entonces director de seguridad de Adif. Bueno, de lo que no hay duda es de que el factor humano es clave en el transporte. La cuestión es, ¿se pueden prevenir o reducir los riesgos del factor humano? Hoy cruzamos las puertas del Instituto de Investigación en Seguridad y Factores Humanos para saludar a Luis Giles, técnico especial. Especialista en factor humano, lleva 20 años analizando la importancia de este factor en el transporte. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado.
0: Un placer eh, saludarle. Quizá eh, por no dar nada por sobreentendido, Luis, podemos empezar por lo más evidente, por definir de qué hablamos cuando hablamos de factor humano.
2: Mm Bueno, gran pregunta, sí, eh, perdonarme la, la confianza.
0: Total, nada, pero, nada, pero, aquí como, pues, somos de casa, Luis. Vale,
2: vale, pero me recuerda mucho a, a lo que siempre me preguntaba mi madre, que decía, oye, pero exactamente tú en qué trabajas, porque no lo, no lo entiendo. Y, y, y siempre tenías siempre que, que de, explicárselo sí, una y otra vez. Sí, pero siempre se lo decía de una forma que yo, yo entendía que era gráfica, que decía, y perdonarme el ejemplo, si se cae un avión, siempre vamos a decir si fue un fallo técnico falló algo del avión o falló el humano es decir, falló el piloto entonces esa es la duda que siempre digamos simplificándolo no entonces, ¿a qué nos dedicamos en el instituto? ¿a qué me dedico yo? pues a estudiar cuando falla el humano es un poco un resumen de decir ¿a qué nos dedicamos en el instituto? Eh, siempre puede fallar un humano has dicho que en el transporte, pero no solo. En muchos otros
0: ámbitos. De en todos claro.
2: ámbitos, en, en, en todas las industrias, siempre que haya riesgo. no uh-huh. Últimamente estamos todos muy sensibilizados, eh, por ejemplo, por el tema médico también. Sí, claro. En la, los errores humanos, los fallos humanos, en uh-huh. los hospitales, en la cirugía, etcétera, que sensibiliza mucho a la población. no En las centrales nucleares, en la industria, en todo, eh, podemos encontrar uh-huh. este bueno, este problema dentro del mundo del riesgo, ¿no?
0: Claro. Ahora que ponías, eh, Luis, el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de, sí. de la sanidad. Claro, aquí quizá eh, cuando eh, pensamos en errores, eh, pues solemos eh, remitirnos o solemos establecer eh, un binomio de error, mala praxis, error, negligencia. Pero eh, claro, la complejidad de la naturaleza humana es tal que eh, entender eh, eh, el factor humano, o prever lo que puede ocurrir, esto tiene que ser muy complicado, Luis.
3: Bueno,
2: eh, lo explicas muy bien con tu pregunta, pero bueno, mira, sí, sí sencillamente es sencillamente complicado. Todo, eh, toda la vida se decía que los accidentes, mayoritariamente, siempre hablamos de grandes accidentes, eh, trenes, sí. aviones, barcos, de grandes accidentes, siempre se debían a, a, a fallos técnicos o a una cosa que era como una especie de caja negra que era el elemento humano en el que no se sabía muy bien qué puede haber ocurrido en la cabeza de alguien para tener un error pues llevando un barco, llevando un avión o, o llevando un tren, en este caso. no Es enormemente complejo, pero yo quiero aquí aprovechar que me habéis invitado para, de alguna forma, mandar un mensaje uh-huh. y es que es el que nos dedicamos y el que hemos llegado a la conclusión después de muchos años de investigación. En todos estos sistemas siempre hay una organización detrás. Siempre hay un sistema detrás que, de alguna forma, tiene que saber que los humanos nunca vamos a poder dejar de ser humanos, que los humanos somos falibles, con limitaciones y también con nuestras eh, ventajas, pero que podemos ser falibles y, por tanto, los sistemas tienen que ser siempre seguros, porque la organización que está detrás los tiene que hacer seguros. No sé si me explico. Es decir, levantamos como una especie de defensa de muro alrededor del humano. Nosotros somos unos enormes defensores del humano, ¿no? con todas sus debilidades y y con todas sus fortalezas. Entonces, no sé, Ejemplos de yo que sé, los errores médicos. ¿Qué hay detrás de un error médico, por decirlo así muy rápido? Uh-huh. Pues hay unas, po- unas políticas sanitarias. Hay una organización que es el hospital que lo decide todo. Hay unos procedimientos que no los ha hecho el médico, los han hecho otros esos procedimientos. Él los tiene que cumplir. Hay estrés, hay carga mental enorme porque tienen falta de personal. Hay presión de tiempos porque son incapaces de cumplir con todo lo que tienen que hacer a lo largo del día información insuficiente, material inadecuado. Es decir, cuando entramos realmente a investigar un accidente por un error humano, quiero aprovechar la ocasión para deciros, siempre hay una organización detrás, no es simple, tú lo has dicho tu pregunta, no es simple, es una equivocación a veces malintencionada decir que la culpa la tuvo el que estaba ahí a, al frente de la sí, operación, sí, un, del un, tren, del avión… Buscar la
0: un cabeza de turco, que se suele decir coloquialmente. ¿no? Sí, pues,
2: no. siempre decía, los pilotos dicen entre ellos, tienen una frase así muy tal, que entre ellos dicen, mira, normalmente, si el avión se cae, normalmente me mato con el avión, dice pero si no, ya me matarán en la investigación.
0: No les falta razón, desde luego, porque van a ser eh, eh, la diana eh, hacia la que van a apuntar claro. todos los eh, dardos. Eh, eh, escuchándote, Luis, me venía a la mente una frase del psicólogo Jacques Plat. Él decía, eh, todos los errores son humanos, pero nunca solamente humanos.
2: Claro, claro. Y siempre se ha dicho otro, eh, digamos, alumno, y luego de, también de Jacques Plat y luego ya mi famoso este Rison, James Rison, habla de que podemos cambiar... ...las condiciones de seguridad en las que trabajamos... ...pero no podemos cambiar las conductas de las personas... ...o la naturaleza humana de las que trabajamos... ...es decir, vuelvo a decir lo mismo... ...mira, yo siempre hablaba del ejemplo de un coche... ...que podemos decir que es fantástico... ...yo qué sé, imaginaros el Ferrari carísimo... El Ferrari carísimo ...con todas las medidas de seguridad del mundo... no, ...las mejores y carísimo y todo... Decimos, ¿ese coche es seguro? Claro, ¿cómo no va a ser seguro? Si cuesta no sé cuántísimo Pues no, no es seguro. En teoría, para que algo sea seguro, tiene que ser seguro todo lo que lo compone, es decir, el coche, la infraestructura por donde va el coche y el conductor que está dentro. Eso es lo que llamamos seguridad sistémica. Si todo el sistema no es seguro, un solo elemento no lo es Imaginaros, yo qué sé, un, un, un chico, una chica pues joven con el, con el carnet recién sacado, que viene de una fiesta, que ha bebido algo y coge ese Ferrari buenísimo y segurísimo y es una, un, ¿Un, un peligro.
0: Es un arma en sus claro. manos, efectivamente.
2: Es decir, el sistema es el que tiene que ser seguro, no solamente uno de los elementos del sistema.
3: Uh-huh.
0: Y luego entiendo que eh, hay que diferenciar entre fallos, errores, y transgresiones, ¿no? Una cosa son los lapsus eh, que podemos tener, que tenemos todos, porque insistimos, ¿eh? el error yo creo que es inherente al, al ser humano, pero como decía John Nitro, eh, lo importante, Nigro, perdón, lo importante es no sobrepasar la cuota eh, diaria, y a veces, evidentemente, hay muchos fallos que cometemos de manera involuntaria y luego están esos otros incumplimientos bueno, pues voluntarios o, o, o imprudencias, ¿no? En definitiva, Luis.
2: Sí, el, el, no sé quién dice un estudio de esos muy sesudo que llegó a la conclusión de que come, todos cometemos una, aproximadamente una media de 80 errores diarios.
0: 80 en días.
2: Diaria, 80 días, <risa> una barbaridad, ¿no? Pero si nos lo podemos analizar, bueno, errores, llamamos errores, pues salgo a buscar el coche al garaje y me dejé las llaves en casa, claro, no claro. apagué la luz me olvidé la cartera, eh, miles de detalles diarios, eh, en en la cafetera puse, yo que sé, azúcar en vez de café, todas esas cosas que muchas veces por la velocidad de la vida diaria todos nos cometemos un montón de errores sin consecuencias importantes. El problema, y y muchos de ellos mayoritariamente lapsus como tú decías, o sea, normalmente errores de memoria o errores de atención, pequeños olvidos, ¿no? El problema cambia radicalmente cuando esos errores se pueden dar en lo que nosotros llamamos un sistema de alto riesgo. Ya no en nuestra vida diaria, sino en una central nuclear, en un hospital, en un avión, en un tren, en un barco. Esos sistemas no pueden permitir que ocurran esos errores. Y tienen que estar lo que nosotros llamamos sistemas resistentes al error. Es decir, cuando alguien diseña un avión o un barco, tiene que pensar, eso es la responsabilidad del responsable de seguridad, ¿no? Sí. él tiene que pensar continuamente qué errores se pueden cometer. Primero tiene, que una, una, primero tiene que hacerse una pregunta y una respuesta, que es decir, en ese barco van a ir humanos. ¿Van a cometer errores? Sí, la respuesta es sí, los van a cometer. ¿Qué puedo hacer para que esos errores no, pueda, no se conviertan en, pues eso, en accidentes, en riesgos, en, en situaciones conflictivas. ¿no?
0: Uh-huh. O sea que ¿Se pueden en entonces reducir en los riesgos, entiendo, haciendo este trabajo previo, Luis?
2: Se tienen que reducir, esa es la obligatoria, estamos obligados a ello. Uh-huh. Debemos de pensar qué errores podemos cometer en sistemas de alto riesgo y debemos de poner las barreras para que eso no ocurra. Uh-huh. O sea, que si ocurren los errores, no pasen al sistema, no haya accidentes. No sé, imaginaros, por buscar ejemplos sencillos, en, 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 los coches ya cada vez tienen más de sistemas resistentes al error. Sí. Es decir, si me salgo de la carretera, el coche, coches modernos hablo, ¿no? Sí, sí, sí. Con muchas sí. medidas de seguridad. El coche me puede automáticamente meter la, en, en la vía de nuevo. Sí, o, si o por lo menos nos lanza una señal acústica. A, acústica a, ¿no? Claro. Uh-huh. Me acerco mucho al coche delantero porque voy un poco adormilado me frena el propio... Estos son todo lo que llamamos, lo llamamos sistemas protectores. Uh-huh. Es decir, aunque yo me equivoque, el sistema se me da corrige. cuenta y lo corrige. Son errores recuperables. Como, por ejemplo, cuando hablábamos de trenes, pues eso, que un tren, si un maquinista tiene un despiste, el tren frena. Si un piloto se olvida de tal, el propio avión se lo recuerda, etcétera Son las barreras al error.
0: Uh-huh. Eh, esto que comenta eh, Luis eh, Gil de bueno, ese listado de, de posibles errores, fallos que puede llegar a cometer el ser humano, eh, es algo, es un ejercicio que, por ejemplo, aquí han realizado Luis eh, con Metro Bilbao, con Euskotren, ¿verdad?
2: Sí, sí, también. En el País Vasco llevamos mucho tiempo trabajando con, con empresas de ahí y en concreto con las que has dicho tú, entre otras. Y hemos trabajado también en en un tema muy bonito, que son proyectos europeos de investigación, de análisis del factor humano, pues por ejemplo con simuladores, con herramientas de esos, que vosotros tenéis ahí muy buenas ingenierías y centros de investigación, que trabajan también en el mundo de la simulación, simulación, es decir, simular esas máquinas de las que estamos hablando, trenes, camiones, etcétera, eh, aviones, para poder practicar en simuladores eh, situaciones límite llevar al conductor llevar al piloto llevar al capitán del barco a una situación límite eh, que algún día podría encontrársela en la vida real y que ya sepa cómo responder y en el simulador es capaz de eh, somos capaces de reproducir esas situaciones eh, críticas o límites donde un piloto no sé tiene un nivel de estrés Tremendo y puede llegar a cometer errores, pero no pasa nada porque es un simulador. ¿no?
3: Claro. Hemos
2: hecho varias investigaciones de ese tipo que son muy interesantes. Otro tema que hemos trabajado también eh, con un centro vuestro, con un centro de investigación ahí, digo, bueno, vuestro del País Vasco, eh, es un tema muy interesante, yo creo, dentro del mundo del, del factor humano, que ya es el comportamiento del usuario. Uh-huh. Fundamentalmente, el comportamiento del usuario en situaciones de pánico. Hemos hablado hasta ahora siempre de eso, del piloto, del conductor, claro, del capitán. Pero en del situaciones de, ¿Pero de crisis o de peligro.
0: Urtumaria? Claro, claro.
2: Claro que hay, antes de comenzar el programa, o bueno, esta parte del programa, de la entrevista, habéis puesto un ejemplo del, ¿Sí? del, del alza, del conductor que se desvanece. Y de cómo reaccionó el cuando, viajero
0: en este ¿sí? caso. Es
2: decir, cómo reacciona. El, el usuario, cómo reaccionamos todos, uh-huh. que es muy curioso, es muy curioso porque la mayoría de las personas no sabemos cómo vamos a reaccionar no. en una situación de ese tipo, porque nunca nunca afortunadamente nunca nos ha pasado, uh-huh. nunca lo hemos vivido, nunca hemos estado en un barco que se está hundiendo o en un barco que se está incendiando, por poner un ejemplo, sí, sí, sí. afortunadamente. Y, algo, y es, muy, es muy curioso estudiar los comportamientos de pánico Porque eh, luego, incluso haciendo entrevistas a gente que lo has vivido, pues te encuentras con gente que cree que él, bueno, si me ocurre algo así, seguro que respondo bien y que sé qué hacer y sé encontrar tal, cómo colaborar y cómo encontrar la salida de emergencia. Y luego es el primero que se muere de miedo y y se esconde debajo de una mesa. Y al contrario, hay personas que nunca se imaginaban, vamos a utilizar la palabra. héroes en una en una catástrofe nunca se imaginaban por su forma de ser que sería un comportamiento heroico en una catástrofe y lo son. Quiero decir que el comportamiento, hay ejemplos, mira, en en, por ejemplo en en los incendios y en los hundimientos de los barcos, digo los barcos porque es una situación muy crítica, sobre todo los de los de los cruceros, los cruceros llevan a miles de personas y cada vez más, a miles, estamos hablando que llevan 5.000, 10.000 personas en un barco. Eh, los modos de evacuación que hemos hemos analizado, accidentes, en concreto por, por el, el costa Concordia, por ejemplo, que todos nos acordamos de él, o, o, o un incendio en el Mar del Norte, como la importancia del, del especialista, que normalmente somos psicólogos, ¿eh?
3: uh-huh. del
2: especialista en el factor humano, cómo tiene que entender que los comportamientos de pánico de las personas, van a variar en función, del, por ejemplo, de la edad, de que seas una persona mayor, de que seas un niño. Eh, hay, eh, bueno, cuando analizas un hecho de este tipo, eh, es muy sorprendente, por ejemplo, ver a un padre corriendo pues en contra de donde de donde todo el mundo le está diciendo por dónde hay que evacuar el barco, ¿no? Y de todas las señales que le están diciendo y el, el padre corriendo a, a, hacia abajo hacia los camarotes y dice pero bueno este uh-huh. señor qué hace el señor está buscando a su hijo está buscando a un niño que le falta y mientras le falte un niño no va a salir del barco ni va a abandonar el barco pero es que los niños por poner un ejemplo cuando suenan las alarmas y hay humo y hay griterío y hay miedo y hay pánico el niño no corre el niño se esconde.
3: Uh-huh.
2: Y hemos encontrado, desgraciadamente, en barcos incendiados, niños pues escondidos debajo de, las cama, de los camastros o escondidos dentro de un armario. Oh, sí, es decir, el niño tiene un comportamiento... El oh, señor sí. mayor tiene otro. Hay un, hay un ejemplo y ya me callo. <risa> en el Mar del Norte, en un, en un barco danés...
0: Me queda un minutito todas, para que sepas, ¿eh, Luis. <risa>
2: todas, pues ya termino. Todas las emergencias se daban en danés. Ahí va. y la mayoría de y la mayoría de los um, viajeros eran norteamericanos <risa> alemanes y algún español o sea, es decir el factor humano está también uh-huh. del otro lado del lado del usuario, del
0: usuario. Joder, de verdad que interesantísimo. A mí me queda una larga lista de cuestiones eh, por plantearle a Luis Gil, así que buscaremos la excusa perfecta para invitarte en cualquier otra ocasión. Gracias por de alguna manera abrirnos las puertas del Instituto de Investigación en Seguridad y Factores Humanos y hasta cualquier otro momento. De verdad, Luis, ha sido un verdadero placer.
2: Gracias a vosotros.
0: Agur.
2: Venga, vosotros.